0: Это мой дом, и я понимаю, как он должен работать, как он должен выглядеть. По сути, ты реализуешь в нем какой-то накопленный свой творческий потенциал, свое художественное видение, свои знания в области реставрации.
1: Всем привет! Это подкаст Тоже Россия. Меня зовут Мария Симиндяева. Мой суведущий Дмитрий Апарин. И сегодня в нашем выпуске мы поговорим снова об одной из наших экспедиций. Мы расскажем вам о маленьком городе, который называется Данилов, где человек по имени Дима Андреев создал первый вообще в этом городе общественный центр, да еще не какой-нибудь а общественный центр в старинном здании, которое он реставрирует своими силами вместе с местными подростками, с его друзьями и теперь уже коллегами.
2: История, с одной стороны, очень простая, а на самом деле практически уникальная для России о том, как юрист Дима Андреев, которому 35 лет, который живет и работает в Москве, но родился в Данилове и вырос в Данилове, с детства увлекался краеведением и коллекционированием антиквариата, занимался с историей своей семьи, истории города, истории округи и «Купил дом» дом, который построен в 20-30-е годы 19 -го века на главной улице Данилова, улице Ленина, что очевидно. Революция называлась Воскресенская. Он превратил в проект по реставрации и исследованию и вообще обживанию этого дома не в свой личный какой-то проект, а в такую коллаборацию с местными ребятами, местными школьниками, местными подростками, людьми от 13 до 19 лет, которые, включили во всю эту историю и начали вместе с Димой сохранять, реставрировать, прибирать, проводить газ, в воду, вставлять окна, создавать музей, делать исследования, приглашать гостей. И это действительно большой, веселый, очень, совсем не очевидный, и самое главное он очень непредсказуемый проект. У них есть инстаграм, для того, чтобы все это как-то визуализировать. Вы можете подписаться. Ленина, нижнее подчеркивание, 21. Заодно мы должны напомнить впервые, мне кажется, мы с Машей напоминаем об этом в самом начале нашего выпуска, а не в конце. Ну ладно, не прям впервые. Ну, в общем, у нас тоже есть инстаграмы, не менее интересные. Тоже Россия. Пожалуйста, подписывайтесь на оба аккаунта. История сегодняшняя – это история о третьем месте, это история о пространстве, это история о свободе, это история об познании и об уважении к друг другу, к подростку. «Димин проект» становится все более и более популярным. Они выпустили путеводитель, который называется «Другой Данилов». К ним приезжают различные гости. Вейси, например, приезжал недавно, Царицынский музей приезжал, они хотят делать скейт-площадку во дворе своего дома. Я думаю, мы еще не раз услышим о Диме Андрееве, о Ленина 21, о Данилове и о тех ребятах, чью жизнь на самом деле изменил, преобразил этот проект. В целом, можно говорить о том, что история Данилова на первый взгляд малоинтересна и типична. И здесь нет средневековых архитектурных памятников, как, например, в соседних Ростове, Угличели, Ярославле. Данилов лишился даже всех храмов и церквей 18 и 19 века. Остались только несколько храмов на окраине города, но как бы центр города, там нету вот этих архитектурных доминант церковных. Ну, это на первый взгляд, но на самом деле Данилов представляет немало интереса, как вообще любое историческое поселение, и нужно просто заинтересоваться Даниловым, можно подойти к нему вплотную. И вот так, как это делает Дима Андреев, так, как это делают его друзья, подростки, школьники. Например, несколько лет назад они сделали путеводитель другой Данилов, который делали школьники Дима Андреев, а также команда из профессиональных там дизайнеров, художников, фотографов из Ярославля, из Москвы. И в том числе участие в этом принимал наш друг Антон Акимов, который едет с нами в экспедиции, и который как раз вот фотографирует и наполняет нас наш Инстаграм тоже «Россия», опять повторю, прекрасными снимками. И этот путеводитель как раз дает себе совершенно другой взгляд на Данилов. Этот путеводитель он очень мозаичный. Там много разных сюжетов, которые никак не связаны с собой, хронологически, географически. Но в результате вот этого соединения вот с этих мозаичных сюжетов вдруг появляется образ города. Например, там написано, что торговые ряды, которые были построены в конце 19 века после открытия железнодорожного сообщения, каменные торговые ряды, на главной площади, в 80-е годы 20 -го века уже назывались голдарей, потому что там все голдели, потому что привозили дефицитные товары, там все ссорились друг с другом. Или, например, одна из моих самых любимых историй. В Данилов в 1915 году были эвакуированы эстонские гимназисты в ходе Первой мировой войны, и они создали на Преображенском местном пруду ледяные скульптуры – слона, жирафа, вазоны, скамьи, еще что-то. И через сто лет, в 2015 году, местные мастера решили воссоздать этих слонов и жирафов и воссоздать вот эти скульптуры, которые были сделаны прибалтийскими гимназистами целый век назад. Или, например, история про тюремный замок, о том, что единственный человек, который бежал оттуда, был некий грабитель икон озеров, который сделал из своей одежды такой канат и ногишом спустился и бежал из этого тюремного замка.
1: Действительно, Данилов находится в какой-то чрезвычайно богатой на память. «Памятники древности области» там действительно вокруг есть и Ростов, и Углич, и очень много мест, где ты можешь вот прикоснуться к каким-то совсем событиям 16 века и так далее, 17 века и даже раньше. Это очень важный пример для нашего подкаста. И это, на самом деле, то, ради чего существует наш подкаст, потому что мы как раз хотим говорить про такие места, как Данилов, и Дима Андреев, про которого мы сегодня будем рассказывать, он наш настоящий герой, потому что люди, которые умеют видеть вот эту красоту в какой-то такой повседневности, в каких-то не самых ярких памятниках, не самых ярких и крутых, в общем, событиях прошлого, а в совершенно обычных, вот таких вот городских каких-то. Но, В общем, Дима человек, который умеет сам заинтересоваться, заинтересовать других. Ну, у Димы много недвижимости
2: в Данилове. И в окрестностях Данилова. Но мы будем говорить только об одном объекте. Мы будем говорить о «Ленина-21». Дима и все ребята так и называют этот дом. Не дом купцов Микеровых, не дом Мещан-Малковых, не дом на Воскресенской, старое название этой улицы, а вот просто «Ленина-21». Дом был построен в конце 20-х, в начале 30-х годов 19 века. И первым известным владельцем дома был купец Яков Микеров. Интересно, что Дима знаком с потомками купцов Микеровых, они сейчас живут в Ярославле. И как раз им Дима предлагал стать первыми владельцами этого дома после расселения в 2016 году. Но потомки купцов отказались. Ну, вернемся в XIX век. Яков Микеров торговал овощами, и Дима нашел довольно забавные документы в Ярославском государственном архиве об Якове Микерове и его жене Ульяне. Например, в 1842 году Яков Микеров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес обиду купцу Козлову. А в 1845 году Ульяна Микерова самовольно распорядилась имением и капиталом своего умершего отца в ущерб своему племяннику, и ее обвиняли. И в ответ на эти обвинения Ульяна просила простить ее, как она сама себя называла, непостоянную в своей женской простоте. В конце 19 века дом уже принадлежал Мещанам Малковым, и в 1895 году в Данилове произошел страшный пожар, который свирепствовал четыре дня, Начался он 5 июня, и с тех пор до революции 5 июня каждый год проходил крестный ход в память о пожаре. Дом выгорел, дом был реконструирован, и вот в таком виде он дошел до наших дней. Мещане Малковы владели пекарней, трактиром в этом доме. У них была лавка, где они продавали колониальный товар, табак, муку. И после революции дом заселили семьи пожарных. Дело в том, что прямо напротив дома находилась и до сих пор находится пожарная часть. Там были коммунальные квартиры. А в 2016 году дом расселили, и в конце 2018 года Дима приобрел этот дом.
0: Кто-то недавно назвал его гражданским домом культуры. То есть это такая низовая инициатива, когда горожане не находят место для реализации собственных желаний, творчества какого-то, площадок для того, чтобы коммуницировать. Ну, вот они создают такую площадку, чтобы коммуницировать друг с другом, да, коммуницировать с собой, там, со своим творчеством. Ну, вот это такая платформа, для самореализации, наверное. Все
2: начиналось с увлечения истории семьи и потом уже истории города, с коллекционирования старых вещей. Например, у Димы одна из богатейших коллекций старых дореволюционных открыток в Ярославской области.
0: А Изначально коллекция в 12 лет начала формироваться. Это были вещи, связанные с историей семьи. То есть я сконсолидировал у себя все какие-то реликвии, артефакты, фотографии, прялки, китрушники, предметы быта.
2: Ты имеешь в виду своей семьи? Свой
0: семьи, да. да. То, что относится ко всем ветвям. И я помню вот этот небольшой шкаф у себя дома. Я еще маленький, а у меня там всем вот этот мини-музей. Это все набит, там монеты какие-то, золото бабушкино, которое тоже имеет историю определенную. И вот это все у меня вот как-то лежало. И после какого-то времени я стал интересоваться в целом антиквариатом и покупал уже журналы соответствующие и выписывал их, кстати, на дедушку, потому что мне было стыдно признаться, что я интересуюсь индиквариатом. и у меня было такое хобби довольно взрослого человека. В 12 лет ты собираешь вот это все, что плохо пахнет, плохо выглядит, и... То есть это не круто было? Это было не круто, конечно. Это было не круто, это был такой комплекс страшный. Этим поделиться не с кем было. Даже взрослые не разделяли увлечение антиквариатом, и получается, что вот я был такой в одиночестве и признал, а уже вытащил это как какую-то свою особенность и ценность. И такой, вау, такое у меня крутое увлечение. Несколько позже, там, лет там, в 20, наверное, это было уже студенчество, когда я сказал, Ребята, у меня вот есть крутое увлечение, Я занимаюсь, я люблю антиквариат, у меня уже какая-то коллекция. И оказалось, что это очень круто, и вот я с этим как-то разобрался и пошел дальше. А какая коллекция у тебя была? Что у тебя было? Ты собирал вещи, связанные с историей Данилова. Сначала это какие-то школьные годы, это история семьи, но уже в студенчестве я стал интересоваться в целом вещами, связанными с историей Данилова, и меня заинтересовали, например, открытки с видами города. Я прекрасно помню, у нас на юрфаке на первом этаже был э, слет коллекционеров каждое воскресенье. Я искал эти открытки. Там парень говорит, да ты не найдешь, это редкость какая-то. Я так, да не найду. И в, в итоге моя настойчивость привела к тому, что открытка у меня появилась. Я помню ее стоимость 300 рублей. Я ее оформил в багет, ну, потому что, типа, редкость, я больше не найду. И она сейчас висит на Ленина, кстати, на одной стену. И я тоже рассказываю, это вот моя первая открытка в коллекции. Хорошо, революционной открытки, а что еще? Потом различная мебель стала приходить. Кто-то стал выбрасывать диваны, кресла. Я пришел в деревню, где когда-то жили мои предки, нашел троюродную сестру моего дедушки. Привез дедушку, познакомил их. И вот параллельно оказалось, что у них в этом богатом довольно-таки доме сохранились кресла и стул. И я эти вот вещи перевез. И это вот были такие первые, наверное, интересные артефакты. К ним уже прибавился потом стул прадеда. То есть уже габаритные вещи стали прибавляться. А дальше произошло очень интересное. Ты стал обращать внимание на какие-то брошенные дома. И понимая, что вот уйдет часть истории с этим домом, и там есть тоже какие-то вещи, которые никому не нужны, и ты просто перед сносом заходишь и там берешь какую-то вещь. Но начиналось это, может быть, с наличников, с каких-то деревянных элементов, с балясин, номерных знаков. То, что, в принципе, никто не ценит, и сразу это все разрушается. И ты идешь по городу, и вот у меня очень много таких историй, ты знаешь, что в этом доме потрясающие ручки стеклянные на окнах. Это был дом банкиров. И вот в 5 утра ты идешь с поезда и видишь, что полдома нет уже. но ну, не вывезли, а просто разрушили, и это все лежит. И ты собираешь эти ручки. Ты понимаешь, что их должно быть 4. Ты собираешь ручки-шпингалеты в 5 утра. Ну, и параллельно понимаешь, что тут еще и двери. Тут еще вот какие-то предметы, дверцы. И это все ты берешь, например. И сейчас я потихоньку, вот дверцы, например, использую при, при конструкции стены в кухне на Ленина. То есть, это все ты берешь и как-то пытаешься включить в оборот обратно. То есть, вытаскивая из помойки, да, ты включаешь Тоже, так же, как двери. То есть, у меня большая коллекция дверей из снесенных домов там ну несколько десятков и ты берешь недостающие двери которые в доме не хватает просто анфиладу уничтожили заколотили двери выкинули ну вот ты дополняешь старыми дверями из снесенных домов не делаешь не покупаешь новое а вот восстанавливаешь за счет каких-то вот таких артефактов из своих коллекций то есть это доноры получаются некие коллекционирование
2: стало импульсом для покупки дома. И первоначально Дима собирался использовать дом для хранения и экспонирования старых вещей своей богатой коллекции, которую он собирал с 12 лет. Но однако он понял, что дом не может стать просто хранилищем или музеем, и что в самом доме осталось очень много старых вещей. Все эти завалы, которые нельзя просто вывести. И Дима начал с ребятами разбирать завалы и описывать находки.
0: Когда этот дом появился в итоге, там было огромное количество вещей, 15 квартир, там 35 человек проживало там, в советское время, наверное, в позднее советское еще больше. И они все оставили вещи после себя. Многие 70-х, 60-х годов. Вот там было две комнаты, где вещи самые старые да, были. И это все мы не выкинули. Это мы все оставили. И получается, что если привести еще свою коллекцию, это приведет к дополнительному захламлению. Мы так, даже рассредоточив эти вещи по дому, мы видим, что ну, воздуха не хватает нужно куда-то их переносить, куда-то вывозить. Да, что-то привозится нужное, типа там кровати каких-то. Может быть, вот сейчас нужен книжный шкаф, то, что необходимо. Но у тебя-то там зеркало псише,
2: это что такое зеркало?
0: Это вот зеркало, которое вращается, можно поворачивать. На оси оно находится. Две основы, да, и зеркало, которое... Начало века, да? Есть и начало века. То, который у меня, оно начало 19-го, 200-летнее, например. А есть такое же зеркало, таких же объемов, размеров, но оно позднее, да? Оно позднее. Но, то есть это, это вещи из
2: Данилова, но не из этого дома. Это а... те вещи, которые ты
0: принес в этот дом. Да, да. Есть вещи, которые ты привез, хочется их уже куда-то обратно увезти.
1: Мне кажется, что именно в этот момент возникает арт-рынок, потому что в вот этот момент ты понимаешь, что у тебя 15 вещей хороших, из них одна та, которая тебе по-настоящему дорога, остальные просто никуда не влезают. И ты начинаешь ими обмениваться, их продавать, например. Ты не думал о том, что, в принципе, ты мог бы продать какую-то часть этих вещей другим заинтересованным людям?
0: Этот вопрос во время пандемии очень остро встал, потому что, с одной стороны, хотелось писать вещи, которые наиболее ценные и которые имеют истории, которые нужно оставить на территории. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что есть вещи, которые рядовые, да, которые, в принципе, они везде, и действительно ты можешь с ними расстаться, или их слишком много. Или, например, появился человек антиквар, который не только продает мне вещи, например, а он говорит, но ну, у тебя есть какие-то стекло, бутылки, там, пузырьки, давай поменяемся. Я этим никогда не занимался. Почему бы нет? Поменяемся на что? Ну, на диван, например. Он мне диван... Ему стекло, он тебе диван. Да, да, потому что диван, ему легче найти, чем вот то, что есть у меня. Вот он коллекционирует что-то конкретное он видит, что у меня есть. Мне стекло в принципе не надо. Да, я оставляю себе только те, которые... Вот я знаю, что они были найдены на чердаке в доме врача. Конкретно из этого дома и мне не хочется с ними расставаться. Я не расстанусь. Они имеют историю. Или там открытки подписные. Очень много открыток выходит на аукцион. Их продают, видимо, потомки. И ты видишь адреса своих соседей. Вот у нас дом Ленина. А ты видишь вот в этот дом и в этот. Интересно, ты их покупаешь. Но какие-то открытки, которые тебе дарят, тоже дореволюционные, например... Но они не подписаны. Ну, в принципе, да, ты можешь с ними расстаться. Мы в свое время, полтора года назад, когда пришли в дом, мы ничего не выкинули, даже мелкую какую-то бумажку. Все это в пакеты, в конверты, надписи, из какой квартиры. И вот на этой неделе, в выходные, мы распечатали эти конверты по одной из комнат, как раз вот первая комната, где мы, собственно, с ребятами и мастерим все. Наша резиденция, мини-резиденция в резиденции. Мы это все распечатали и стали смотреть, что там есть. Неизвестно, не подписано фотографии, да, но там есть потрясающие дневники фактически. Что сделала хозяйка этой квартиры в течение дня? Сходила, принесла два ведра воды, потратила на соль столько-то, остаток у нее столько-то. И вот у нее такой вот... Вид... Она записывала, записывала действия да. за день, да? Да, записывала. Это какое время? Ну, это, может быть, 70-е годы. 70 как...
2: 20 -го века. Да, угу. да.
0: Как и многое, что сохранилось от нее. Или записка. Скорее всего, она была дана какому-то ребенку, продайте ему сигареты для отца, например. Да? Ну, вот типа такого...
2: Главное в нашей истории – это не старые вещи, стеклянные ручки или двери из разрушенных анфилат, исчезнувших в Данилове домов, а Димина команда, которая начала создавать уникальное пространство в старом доме, раскапывать его и превращать в свой.
1: Вот этот центр на Оленина – это первое место, где в целом можно прийти и посидеть, и потусоваться, и пообщаться. Ведь это удивительно, что в городе нет такого места. И вот оно появилось – и, мне кажется, вот вся история с предметами, она твоя. То есть это твой подход, это твоя личная боль и твой личный интерес. А вот чем мотивированы многие из твоих друзей нынешних, из тех подростков, с которыми вы начали работать там пару лет назад? Вот как бы у них какая мотивация? Как они на это смотрят? Как они пришли вообще к тому, чтобы заняться общественной деятельностью, назовем это так?
0: Да, хороший вопрос. Но нужно пояснить, что у меня задача была и цель, купив дом, не только консолидировать там какие-то вещи, выставлять и хранить, но и у меня был запрос, который тянулся еще из с детства. Это как раз такой открытый дом, где ты можешь принимать своих гостей, определять работу этого дома, да, пространство самостоятельно. То есть изначально это был дом родителей, но там были свои условия скандал ссоры. Ты жил в доме родителей сначала, да? да? Там да, были как бы уклад родительский. Конечно. Нету. Невозможно было никого оставить, невозможно было собираться, Естественно, там после 12 там не могло речь идти о каких-то мероприятиях. И это тоже был мой запрос. Место, где можно принимать гостей, помимо вещей.
2: Ну, такой дядя Федор.
0: И, в общем-то, это тоже меня стимулировало. И у детей, у ребят, подростков был такой же запрос. То есть он ощущался, им нужно было собственное место. Собственное для них – это наличие у них ключей. Поэтому очень часто вот этот спор, у кого ключи, тот хозяин. И тут очень интересно было наблюдать, как они тянули это одеяло на себя и рассматривали этот дом как свою собственность. И это классно, с одной стороны. Но с другой стороны, они уже начинают играть в каких-то взрослых. Что вот это мое, я хочу здесь быть – а вот вы не приходите. И, соответственно, не приходите, они говорили каким-то маленьким детям, с кем они не дружили. И мы постоянно проговаривали. И вслух, ребят, вы хотите, чтобы сюда кто-то приходил? Честно. Кто-то говорил, да нет. Или там, да, хочу. И у них между собой завязывались какие-то дискуссии. Да не вари ты не хочешь. Ты хочешь в одиночестве побыть. И действительно, очень многие приходили туда. И это вчера обсуждалось. И позавчера обсуждалось. Мальчик один говорит, я люблю, когда здесь никого нет. А девочка вчера говорит, я могу работать здесь, только когда никого нет. В чате пишет там другой мальчик. если кто-то на Ленина? Если нет никого на Ленина, он приходит. И мы видим это все по каким-то селфи, по сторис. Мы видим, что он там. Но при этом он удостоверился, что там никого нет. Поэтому вот это пространство для одиночества им тоже важно они уходят от каких-то стесненных условий. В основном это ребята, у которых какие-то небольшие квартиры с родителями, там пару комнат. Где у них там угол? Его нет.
3: Меня зовут Аня Пушкина. Я закончила школу и пока кроме Ленина ничем не занимаюсь.
4: Меня зовут Алина Колесова. Я закончила 9 классов. Я занимаюсь на Ленина и пишу тексты.
5: Я Коваленко Владислав, я закончил 11-й класс. Я давно переехал из Мурманска в Данилов и занимаюсь тоже Лениным.
6: Глеб Смирнов, окончил 9 классов, переезжаю в другой город учиться дальше, в 10 одиннадцатый 11
4: Два года назад мы начали участвовать в проекте «Другой Данилов», и его целью было создать такой нескучный путеводитель. Цель этого проекта больше была краеведческая, и мы узнавали этот город вместе с художниками, фотографами и, и Димой. Мы узнавали разные истории и пытались это как-то оформить в виде комиксов, в виде интересных текстов, в виде необычных фотографий. Мы изучали город не с поверхности, то есть увидели это здание, вышли, пофотографировали и написали текст. А мы пытались узнать еще глубже историю и прочувствовать это на себе, потому что когда ты заходишь на чердак старинного дома и боишься, когда, что на тебя упадет доска, все равно. Ты чувствуешь что эту атмосферу, пытаешься передать уже по-другому.
6: Он вместе с Катей Змеевой пришел в школу на урок, на физику. Ха. Пришел, сказав то, что у нас будет новый проект. Мне понравился его внешний образ, как он выглядит. Он выглядит неординарно. Вот. И выделялся с общей концепцией какой-то в городе. То есть все в сером, в черном, такой в зеленом. Здрасте, я приехал.
5: Дима предложил нам сделать арт-резиденцию, и мы искали помещение. Это было просто, ну можно сказать, в ужасном состоянии. Здесь было куча мусора по колено. У нас есть фотографии, галерея, где все висит. Вот. И Дима нанял людей, которые убрали этот мусор, но потом здесь были гнилые обои, это все отдиралось. И вот где-то последние две комнаты мы, можно сказать, самостоятельно делали ремонт, красили стены, было весело.
0: Все находки – это на совести ребят. Та грязь, пыль с двумя скелетами крыс, размером в кошку. Вот это все, ребята, огромное количество перелопатили, взяли металлоискатель, металлоискателем поработали. Поэтому, наверное, все монеты, которые там были, они все нашли. Их там несколько десятков, они у нас есть. Нашли даже серебряную ложку, варшавскую, по-моему, начала 20 века. Нашли фотографии, которые в нормальном состоянии. Нашли документы, листы из школьного дневника, записки девочки семи семьи Лебедевых. Нашли кокарду с фуражки железнодорожника. Плюс две крысы, видимо, там умерли в свое время. И были такие костлявые мумии крыс. Девочками найдены, и так нам продемонстрированы. Причем было сказано, что это покрупнее, это помельче. Это лучший сохранности скелета, это худше. Если бы мы, мы могли бы это тоже сохранить, но, к сожалению, скелета мы выкинули. Да, А так могли бы демонстрировать
5: Для таких детей, как мы, нет ну, места, где можно просто посидеть, поговорить, пообщаться Просто другие гуляют на улицах, можно сказать, пьют А мы, получается, уже сидим на Ленина и обсуждаем что-то Занимаемся туризмом, фотографиями, рукоделием и всем, чем мы хотим Мы не курим, не пьем Была только на антивыпускном дегустация вина, но это дегустация Из
3: мальчика.
5: Из Дуанчика, да.
3: Это был не выпускной, а это был антивыпускной потому что нам не нравился формат выпускного, на который нас заставляли идти в школу. Поэтому мы решили устроить свой выпускной с приставкой «Анти» как бы ко всему, что здесь будет происходить. Вот. И мы провели сначала экскурсию по дому для тех, кто сюда пришел в первый раз. Вот. Потом у нас была дегустация вина из обдуванчиков, небольшой фуршет. Потом у нас был квест по дому, который уже рассказала немножко побольше о нем закончилось все просмотром фильма а да еще мы жгли пособия для в бочки но сожгли мы не очень много потому что большую часть мы сдали в переработку или сделали что мы сделали
5: мы сделали украшения да. для этого антивыпускного Пожалуйста. из наших старых тетрадок это было так атмосферно потому что там были наши двойки
3: мы думали, что после антивыпускного до июля мы будем отдыхать, но на следующий же день мы все здесь собрались опять. По вечерам, например, просто отдыхаем, смотрим фильмы, разговариваем. Вот. Но также постоянно ведется обсуждение дальнейших планов. В этом году я никуда не собираюсь поступать. У меня есть еще дела здесь. Вот. Может, на какое-то время я уеду, вот. но потом опять же хочу вернуться и... Я хочу открыть свой книжный магазин на Ленина. Так что, если уезжать, то только для обучения. Я остаюсь
4: здесь еще на два года, но после окончания 11 класса я хочу поступать и связать свою жизнь с искусствами и историей, и приезжать сюда, чтобы создавать проекты какие-то свои и участвовать, и также помогать ребятам.
5: Я собираюсь пойти в университет, ну, если получится, ну так, ну, хочется путешествовать, но все равно хочется приезжать сюда, и может создать что-то подобное, и сотрудничать.
3: Раньше я любила Данилов только потому, что я тут родилась, и тут довольно спокойно, ну, по сравнению с большими городами. У нас, у подрастающего поколения, есть еще шанс ну, изменить этот город, чтобы его, правда, было за что любить, не только потому, что ты тут родился.
4: Вообще, до определенного момента я была очень закрытой, стеснительной, всего боялась. Но благодаря людям, благодаря галерее, благодаря проекту, я поняла, что та, которая есть на самом деле, очень глубоко скрыта. И город мне помог выкопать себя. Я научилась видеть много хорошего в себе. И когда были трудности, я поняла, что я могу их преодолевать. И со временем, вот уже сейчас, я понимаю, что вот я такая, какая я есть. И этот город дал мне эту возможность. Если город смог совершить вот революцию во мне, то мы сможем совершить революцию в городе.
6: В лицо говорят одно, да, молодцы, ой, серьезно, весь день еще за бесплатно, да вы вообще молодцы. О. А на самом деле вечером под пиво так говорят плохо. Вообще головы нет, свободное время проводят, экзамены как сдадут, туда-сюда. Проходит учительница в начальных классах, Видит то, что ну, мы красили окна, там, не суть, и говорит, что вы делаете? Вам деньги девать некуда. Нужно его разрушать, а вы его реконструируете. Это говорит человек, который у детей маленьких с самого начала преподает им какую-то культуру или ну.
3: Мы знаем, что некоторые считают нас такими фриками. Ну, вот как раз ребята, которые больше любят просто погулять, там выпить, покурить. Вот, они не понимают прикола в том, что мы делаем.
5: Когда присоединяется, особенно когда присоединяются дети намного, намного младше, чем мы, потому что у нас как бы есть такая маленькая гарантия, что это после нас не развалится. Очень будет печально, если все это сломается.
6: Нужно будет получить образование. И потом буду приезжать сюда в надежде поднять культурность у горожан. Когда люди возьмут свои слова обратно, то есть когда уже эта учительница придет сюда и скажет, я была не права, вот. он не развалится, этот дом, вы правильно вложили деньги, средства, время, это будет уже очень хорошо, это будет ну, не то что высшая награда, но что-то сравнимое с этим».
0: Мы постоянно пытаемся расширить какую-то аудиторию, которая вхожа в этот дом. И у нас был классный концерт музыкальный. Это был запрос от ярославской группы подростковой. Я не знал, что это подростковая группа, я думал, что это ребята, ну, 18-19, и хотел ограничить доступ к подросткам, чтобы мы не связывались с полицией, с участковым, чтобы вот это не было резонансно, чтобы там не сказали, что там какой-то алкоголь или что-то, чтобы меньше проблем. А потом я, когда узнал, что это подростки, так подумал, что это не очень справедливо по отношению к подросткам, к аудитории, к городу. «Давайте сделаем по максимуму так, чтобы у нас было безопасное мероприятие, чтобы к нам просто не придрались, чтобы оно было максимально прозрачное». Поэтому мы привлекли в качестве консультанта сразу участкового. Она посоветовала взять охрану. Мы взяли охрану профессиональную, которая мониторила все, вот, что происходило, Потом они сказали, что это самое крутое мероприятие и самое душевное на протяжении там, их 20-летнего стажа дежурства во всяких кабаках, барах и других мероприятиях.
1: Да уж я думаю.
0: Вот. И, в общем-то, потом пришли местные музыканты, говорят, мы хотим тоже там у вас играть, например. Ну, то есть пришла взрослая аудитория.
2: Это ярославская группа «Me and the Boys», которая выступала на «Ленина-21».
0: Сейчас в эти выходные у нас расширение за счет аудитории маленькой. То есть мы там делаем спектакль для детей от полутора лет. Приглашаем из Ярославля в театр, который будет в одном из помещений нашего дома, показывать детишкам спектакль.
2: Чтобы проводить концерты и детские спектакли, и в целом комфортно тусоваться на Ленина, ребята и Дима очень много трудились.
0: Не было воды, газа, канализации. Это все вот мы проводили в течение прошлого года. Закончили мы газом в январе 2020 года. Газ отключили по второму этажу. Есть у нас тепло. И да, двор выглядел раньше так, в 2019 году, но сейчас мы сделали там газоны, вот, по крайней мере, Круто. там, где раньше были пожарища, мы все засели и у нас там есть шезлонг, на котором мы загораем, и ребята иногда там устраивают пикники. Вот сейчас там уже не мусор, но мусор мы вывезли, и мы в течение полугода сортировали мусор вывозили его. Кто-то разбирал остатки печей, это советские какие-то печи, их посносили, не знаю, в целью того, чтобы, видимо, не топили. И мы это вот все разбирали, вывозили. Четыре камаза кирпича битого было. Вот его завершили вывозить только этим летом. Ну, плюс вот какие-то вещи, которые совершенно были разбиты. Мы тоже там уничтожали, что-то сжигали. Но в основном мы все передали во вторичную переработку. Благо, у нас есть полигон, который там сортирует мусор. Но ну, мы им помогали. Стекло отдельно, там, пластик отдельно все как-то вот благодаря ребятам делили. Причем, и когда я пришел в дом, он же был весь вот завален мусором. То есть там полтора метра, наверное, плодородного слоя из того, что было в шкафах. Шкафы просто пороняли, что-то там искали. Это все лежало огромным слоем. И я взял самых стрессоустойчивых, тех, кто, я понял, придет все равно даже после увиденного вот этого безобразия. Ну и мы с ними стали сортировать, разбирали все вот это, вычищали. Ну, вот в августе перестали бить окна, вламываться в дом, потому что уже как-то было видно, что дом не брошен, что у него появился какой-то хозяин. И инцидент только вот был недавно, в сентябре, когда маленькие мальчишки стали кидать в окна и там разбили пару окон. Но сами подростки по камерам нашли их и каким-то образом этот вопрос решили сами. Потому что за вот эти два года мы сделали по периметру видеонаблюдения. И теперь к нам уже ходят полиция, чтобы мы им давали записи с камеры, если какое-то правонарушение вокруг совершится там, на территории города. Потому что у нас покрываются периметры нашего здания цветными камерами. И иногда дети пишут тиктоки через них.
1: Это очень круто.
0: Подожди, я не понял про тиктоки. Ну, они в танцуют в танцуют. камеру, а потом это все снимают, аудиозаписи, вот у тебя веселое видео. а а, -а. Типа с камеры, <свят> да. Понятно, классно.
2: Сколько комнат действующих? И что в этих комнатах?
0: Ну, мне нравится, как выглядят две комнаты. Ну, и плюс туалет, наверное. Потому что туалет мы тоже сделали. Современный на фоне всего пространства вокруг. Но мы сейчас сделаем ретро-туалет. Для него там метлакская плитка была заказана в питерской мастерской. Вот вчера я привез дверь туда. Одну дверь мы нашли на помойке для этого ретро-туалета. Она стеклянная. В общем, такой ретро-туалет, но немножко с дополнениями. Помимо вот этих двух комнат, это зал, где мы проводим различные мероприятия и кабинеты, где я сейчас там периодически ночую я проживаю или приезжают кости остаются. Еще было задействовано две комнаты, где мы купили матрасы к существовавшим уже и имевшимся кроватям из этого дома. Мы просто купили современные матрасы и в пандемию ребята, подростки там жили. Ну, то есть, вот там несколько человек проживало, потому что, ну, вот не хотелось жить дома, и у них была такая коллаборация, они выставляли ноутбуки и помогали друг другу делать задания. Опять хочется вернуться к тому,
2: что это не просто краеведение и реставрация дома, это создание в маленьком городе третьего места.
0: Многие же по-разному открываются. Кто-то просто через общение становится другим человеком. Ему не хватало этого общения. Вот есть девочка одна, которая ходила в течение, наверное, весны вокруг дома кругами. И ты спрашиваешь, ну, а почему ты ходишь? Ну, я гуляю. А почему одна? Ну, вот не с кем. Так заходи в этот дом, и вот она сейчас там плачет, что вы все разъедетесь, и я останусь одна опять. И она уже другая стала. Да? Там И родители осознают, что она стала другая и внешняя, и внутренняя. Тут мы тоже очень часто обсуждаем, насколько старшие дети повлияли вот на этого 15-летнего подростка. Мама сказала, ты изменилась. Ну, мы думаем, что, конечно, она изменилась. Она теперь может возразить маме что-то. Если раньше она не находила поддержку ни у кого, то сейчас она у сверстников вот из этого сообщества находит поддержку. И получается, что она уже не одинока, ей стало проще. Раньше она забивалась каким-то образом куда-то в угол и была, как все, старалась не усовываться. Теперь вот она имеет какой-то голос. Вот ну это так со многими, мне кажется кто-то что-то находит свое, Вот что он ищет? Или общение, или уединение, или пространство для творчества?
2: А вот эти ребята, они же из совершенно разных семей даниловских. Они как-то интересуются тоже криведением, городом, историей, архитектурой. Они начинают сами что-то собирать, они начинают копать вглубь истории своих семей, например, или домов, в которых они живут.
0: Да, это тоже есть. Допустим, Миша, который у нас занимается театральными постановками в доме, узнал, что моя бабушка является тоже и ему роднёй по свойству. И вот они сидели с ней, составляли родословную, чтобы выяснить, каким братом или дядей являюсь ему я. Потом он, да, стал исследовать фотографии, недавно принес какие-то артефакты из своего гаража, там, части киота, еще какие-то предметы. И мы это все использовали в оформлении стены на первом этаже, где у нас концертная на вот этой площадке. Он зачистил, все навесили, в общем, получилось неплохо. Когда у тебя очень много номерных знаков и табличек, ты можешь их стопочкой положить в коробке, как это было, а можешь это все вывесить на стене. И вот одна из стен у нас посвящена как раз таким условно-плоским каким-то штучкам, артефактам, табличкам, кусочкам резьбы с какой-то историей, да... У нас на каждой табличке подписано, с какого дома взята табличка. Какие-то кусочки, которые вот где-то хранились, и ну, они неинтересны с точки зрения там, предмета мебели, они не функциональны. А вот на этой стене они прекрасно смотрятся, и ну, они рассказывают про город. Там кобальтовые синие таблички с номерами дома или там белые. Это уже история, да. Или, например, маленькие номерочки с номерами квартир в нашем доме. Это тоже на этой стене. И
2: киот Миши.
0: Не киот Миши, а кусочек позолоченной вот этой части киота. Ну, то есть, какой-то элемент резьбы. Да, но ну, вот Миша часть этого дома. Поэтому через Мишу эта вещь попала сюда. То есть, уже Миша часть истории. Поэтому мы подсветили в этой ситуации Мишу. Мы обязаны это делать. Это внутреннее убеждение, что ты должен тоже позволять детям творить внутри вот этого пространства. Ну, хотя бы так. Вот, привносить себя. Ну, вот, не выкинул, придумал, нашел, Подумал, что нам пригодится. Подумали, давай на стене, давай на стене. Или у них такой конкурс есть, конкурс фотографий на тему «Сфотографируй выкинутые деревянные рамы». И они входят по городу и сваливают в общий наш какой-то чат фотографии или в Инстаграм выкинутых рам в каких-то свалках, урнах, дверей. И мы потом принимаем решение, например, что-то нужно принести к нам или оставить, продолжать лежать в этой свалке. То есть для них это тоже интересно. Рамы – это как начало чего-то нового, потому что старая рама – начало чего-то нового. Это может быть какая-то беседка из рам. И мы уже думаем и проговариваем, что нужен архитектор, чтобы создать какое-то сооружение из старых храм, старых храм, старых дверей. Пусть это будет место какого-то уединения, но вот один из архитекторов предложил это сделать в одной из видовых точек. Да, сделать мы можем, но там вопросов сохранности этого объекта они встанут на территории Ленина нашей площадки делать, ну, тоже вопрос. Но рамы мы коллекционируем, из с помоек их ребята сами приносят. Вне зависимости даже иногда от меня. мысли понимают, что что-то интересное. Что мне дал этот дом? Ну, вот как раз некую свободу, возможность уехать от родителей в свой дом. Когда я приезжал туда, я всегда останавливался у них. Сейчас я могу останавливаться там. Это площадка для реализации моих каких-то творческих историй. Это мои потребности в реставрации, любви к старым кирпичам, к старым стенам. Через дом я могу глубже в это как-то все погрузиться и на это сильно влиять. Это мой дом, и я понимаю, как он должен работать, как он должен выглядеть. По сути, ты реализуешь в нем какой-то накопленный свой творческий потенциал, свое художественное видение, свои знания в области реставрации. Судьба дома могла сложиться совсем по-другому. Дима, например, знаком с
2: потомками революционных владельцев, первых известных владельцев этого дома, а купцов Микеровых.
0: И он предлагал им купить этот дом. Известны нам потомки, которые приезжали в этот дом, когда он уже был расселен. Я им предлагал выкупить, кстати. Часть их семьи довольно состоятельная. Они живут в Ярославле, занимаются бизнесом. Я говорю, ну купите дом. Я им первым предложил. Я же не хотел на себя брать ответственность этот дом. Я понимал, сколько нужно там усилий. Они сказали, нет, мы не готовы нет, взять этот дом. И также были не готовы взрослые, творческие взрослые, которым я предлагал еще в 2016 году. Ребят говорю, вот мне пару помещений для хранения нужно. Вам, наверное, нужна фотостудия, мастерская для живописи. Да, нам это все нужно, но это слишком тяжело будет с этим домом возиться. Ну вот через три года это все раскачали дети, подростки.
2: Спасибо, что слушали нас. Если вас заинтересовал дом на Ленина 21 в городе Данилове, если вы хотите как-то посотрудничать с Димой, с его командой, что-то им предложить, или наоборот, что-то у них спросить, какого-то совета, куда-то пригласить или приехать сами в Данилов, то пишите в директ инстаграма «Ленина-21», Нижнее подчеркивание и ребята с удовольствием вам ответят. Также не забывайте о нашем инстаграме «Тоже Россия». Слушайте нас на всех удобных вам площадках. Пока.